0: 关胜横刀立马，反贼听着，汝等助一匹夫谋反，谋害生灵，天神共怒。今日天兵到此。宋江在后边听着，哎，老关这词儿我要是熟啊，以前也这么说过我。我现在你看，咱是哪个啊？咱现在都转正了，拿了鞭了。宋江高兴，顺利就夺下了一个州城，在清点本部人马。这一清点，宋江吃惊不小。胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。上期啊，你看有胡三这期又是我自个儿啊。这个我们俩现在这个工作安排啊，确实比较紧张。《水浒》这部书呢，说到这儿就该进入蒸方腊的环节了。那么蒸方腊呢，战场这块接着是我一个人给大家播讲，其实不说呀，好多朋友也发现这规律了，一打仗，嗯，就是我说啊，一有文戏，胡四就来，啊，这文人骚客呀就喜欢凑这种热闹啊，这打仗呢，哎，打打杀杀的，不爱听不爱看，像我这种从小听评书的人，就喜欢听着打打杀杀的，不打不杀不热闹啊，这打仗的书多有意思呀，是不是？来，上一期啊，特巧，咱们正好啊。也过春节，哎，那集播的时候正好是在这个腊月接春节，哎，这么一个时间段里，《水浒》里这故事啊，宋江、卢俊义带着梁山兄弟们，哎，一百零八个整整齐齐的，也在东京汴梁过了一回春节。这过完年了，该有事儿要办了。说到了燕青、李逵到东京城里看灯会，偶然间听得了宋朝大军要南下征讨方腊，燕青、李逵带着消息啊。就回到了大营，跟宋江他们说了。宋江就说：“这我们能去啊？我们在这闲的也是没事干，长毛了。这征讨方腊之后，哎，立了功，还能各个兄弟们得到封赏，正是我所本意呀、啊。”就撺到苏远景上朝廷里，哎，跟这个皇上谏言，说我们能讨方腊。其实啊，大宋是安排的张昭讨和刘光世两个人去征讨方腊。刘光世，咱之前提过无数次了，上期也说了啊，南宋的中兴四将之一。那么这张昭讨又是谁呢？书上说你是挺奇怪的啊。张昭讨、刘光世，一个有名一个没名有人就说了，那这人可能名字就叫昭讨，那也太招人讨厌了。这个啊，这名儿起成这样，有点太尴尬了啊。这张昭讨到底是谁呢？我是这么觉得的啊。我觉得应该可能是张俊，因为岳飞、韩世忠、刘光世、张俊这四个并称为南宋的中兴四将。能跟刘光世起名、名字并一块儿的，用顿号显示的，那我觉得，可能也就是张俊了，啊，再然后也没谁了，能跟他并列在一块儿。这时候岳飞还年轻呢，韩世忠这都年轻啊。那么这张俊呢，就这个我理解的张昭讨啊，到底在这个宋朝里是个什么样的人呢？这不用说，好多人去过岳王庙都知道，岳王庙前跪着呢，啊，那四个铜仁里就有他一个。啊，跪着的是谁呀？秦桧儿，啊，秦桧儿媳妇王氏，还有张俊和莫弃歇，啊，这张俊呐、啊，在害岳飞这事儿上，那是不遗余力。虽然在南宋朝廷里给他的啊各种称谓还不错啊，这个升官啊、考核呀啊,啊都挺不错，但是这个人的最大污点就是太急功近利，逢迎上亿了，尤其是在陷害岳飞这件事儿上。他一是觉得岳飞现在势头越做越大，而且现在跟朝廷有点啊顶着干，朝廷想让他退军，想议和，他非要打，那我得跟皇上站一头啊，我得跟秦相站在一个队伍里啊，就伙同秦桧啊陷害了岳飞，因为害岳飞不是一件小事儿，不是说说秦桧拍拍脑袋说把岳飞害了就害了，皇上想杀岳飞就杀，岳飞在老百姓的心目中啊，口碑那是。说一不二的，对吧？响当当的，大家一提到这个岳大帅，那都感激涕零啊！收复中原，迎还二圣，大志向，而且真的是战无不胜，攻无不克呀！张俊同为行武出身，文无第一，武无第二，岳飞总压着他一头，他就想着我得从边上给他撤手啊，拽他下马。所以这张俊呢，害岳飞不是什么好玩意儿。那这回里这张昭讨。他在《水浒》这部书里边，他能是什么一个角色呢？咱们往后听。刘光世这这没必要说了啊。所谓的中兴四将，他这队伍里就占一人多。其实打仗都不灵，还不如那张俊打仗好呢。皇上一听这俩打仗我放心呢，再加上宋江这一百零八人带着他的兄弟打仗去，那我更踏实了。那这个你们就安排去吧。但是安排去，你你你能不能给我留几人？那皇上就跟宋江提出这么一事儿来，说：“你看啊，我平时就喜欢研究这个啊文玩字画，是吧？书画花鸟这那的贴龙架鸟玩儿。那你这样，你把那个刻章特好那金大坚给我留下，然后再把啊特惠医马那个紫然博黄浦端，俩人给我留下。”宋江一听啊啊行。因为这个东西你不能拒绝呀、啊，这是皇上提出来的，哎，头回跟你商量事儿啊，你就给人皇上撅了，那这个不用去江南了是吧？人头直接就奉上了，对吧？皇上给你穿点小鞋那这，哎，日子没法过。皇上提出来要人了，大臣也有想要的人，啊，蔡京蔡太师，留下了圣手书生萧让，啊，这孙子写字能跟我写一样啊？那这活不能留着啊，我得给他捐到我这儿来。啊，捐到我这儿来啊，我就踏实了，放心了啊！要不然这货回头再冒充我的名儿写点啥，干点啥事儿去，咋整啊？啊，这咱猜啊，没准是人家蔡京是喜欢这个萧让的书法，留下了。然后咱之前老说过的，小王都太尉，就曾经在说那个王绅、王进卿抬举高俅那个，他呀留下了铁轿的乐和，说我这府里边这个啊唱歌跳舞的得有人管着。只有一个大行家，哎，把一大行家给我们留下。宋江这一下子不想答应也得答应的呀，留下这么四个，再加上之前走了的公孙胜，五位兄弟就脱离了梁山军啊。好在呀，没把那个五虎八彪石头匠给他扣下啊，要那扣下了之后，这宋江就自个儿去就完犊子扔那儿就完了，还见不着方腊呢，估计就挂。主力战将还都给宋江留下，宋江带着自己的大队呀，浩浩荡荡,荡，就奔。扬州进发，之前不是说方腊准备打扬州吗？这打扬州对于方腊来说是一件很重要的事情。为什么？咱知道啊，这扬州在长江以北，而方腊的整个大基地啊都在长江以南。如果方腊打下来了扬州，那兵锋一指，直接就奔汴梁杀过来，那还真是啊，挺困难。现在趁着他羽翼未丰、没过长江之前，先断了他念想。梁山军呢？就到了扬州切近，扬州城外呀，有一个淮安县，梁山军大队就在这驻扎了。这县里边的哎，当官的就得出来接见一下了。这是朝廷军队啊，这现在不是梁山军啊，朝廷军队了，招待一下子。酒席宴间啊，宋江就问说：“这个咱们这边是一个什么情况啊？现在事情进展到哪一步了？”话说呀，这扬州啊，再往东南挨着、哎、一个地儿叫瓜州，瓜州渡口呢，往南一指。那就是长江南岸了，长江南岸就是润州啊，就现在的江苏镇江。说这润州这地儿啊，现在呀、啊、有人把守，谁呢？正是这个方腊手下的枢密使，哎，叫吕师囊，在此镇守，手下带着十二名将官啊，被称作江南十二神：秦天神沈刚、游义神潘文德、遁甲神应明、六丁神徐统。霹雳神张进仁、巨灵神沈泽、太白神赵毅，太岁神高可立、吊客神范筹、黄帆神卓万里、豹尾神何同、丧门神沈变，这么十二个将官啊，跟着吕师囊一起把守长江南岸。那这说来，隔着江就可以看见那边了吗？哎，就能打上仗了吗？那这梁山兄弟在这北岸一集结，南边就发现了，那这。就开战，这个呀、啊、也是巧了。瓜州渡口离着润州啊，中间在长江里有两座山，两座山给隔开了，南边看不着北，北边看不着南。这是哪两座山呢？一个换作金山，一个换作焦山。啊，这金山和焦山啊，上面各有一座寺庙。金山上的寺庙大家都知道，金山寺，老法海住那地儿嘛，是不是？哎，法海、白娘子那故事。这焦山啊。这是纯纯的四面环水，哎，这么一座山，焦山上那座寺呢叫定慧寺，哎，这跟这北京四环的定慧寺不一地儿啊，不是一个寺。这焦山呢、啊，据说曾经不叫焦山，叫乔山，啊，后来有一位啊叫焦光的名士来到了这个乔山上，所以后来慢慢的改做了焦山。这名士得多有名，能把山名都给改了呀？说这人啊，名叫焦光，东汉末年的人。东汉末年，天下大疫，闹瘟疫，黄巾军张角不就是因为说老百姓都闹病，给人画个符啊，烧了搁水里一喝就好了啊，咱也不知道怎么好的啊，说能治病，老百姓都跟着他反抗朝廷。这大义呀、啊，其实好多人都是躲啊。这焦光啊，据说是山西人，啊，就是当时的河东，怎么就跑到了这个江南去了呢？跑到这焦山上去了呢？啊，躲避瘟疫，逃难逃过来的。但是这人呢，哎，传说他有有点手艺啊，会这中医草药搭配啊，各种给人做成这个药粥，给老百姓喝啊，他自己也喝，这一块就没闹瘟疫，老百姓传颂他，就说这人好，而且这人呢识文断字，还有点能耐，朝廷里啊三下旨意招他进京陪王伴驾，他不去，啊不去，我就愿跟这待着啊，清静一人挺好，这也应了这个道家思想啊，是吧？后来是老百姓把这个山名改成了焦山，一直啊就叫到了现在。军事无用，就打上了这两座山的主意了。说咱们可以派几位兄弟到这个山上看看那边是怎么个情况。这山上有这和尚、老道啥的啊，村民们问一问、啊、现在这个江南方腊他们准备怎么进攻我们扬州啊？啊，怎么打法？梁山军中就出来四人，一个是小旋风柴进，一个是浪里白条张顺。还有拼命三郎石秀和活阎罗阮小七，这哥、个、四个出来了，我们愿意去，就安排了呀。小旋风柴进和浪里白条张顺一对，拼命三郎石秀和活阎罗阮小七一对。石秀和阮小七带了两个兄弟，哎，就是两个呃，以前咱叫喽啰嘛，现在是吧？哎，也是军人啊，化妆打扮奔焦山而去。柴进、张顺也带了俩人奔金山而来。咱放下石秀、阮小七不说，咱说这柴进跟张顺啊。他俩人带着兄弟，先到了瓜州渡口，准备从这瓜州渡口呢找个小船啥的，是吧？哎，划过去。但是发现啊，这瓜州渡口附近家家户户闭,闭门不出，而且十室九空。哎，十间屋子空着九个，都没人住，人都跑了。俩人就寻摸着挨家挨户的找。哎，有一间屋里边有人，当当当敲门，出来一个老妇人。老太太说：“你们这是干啥呀？”柴进说：“呀。”说我们啊是行脚过来的商人，到这儿来发现这也没有地儿吃饭，也没有地儿住店，能不能在您家这个呃我们住一宿啊？到时候该给您钱给您钱。老太太说呀，说那住没关系，但是这边我跟你说，早晚要打仗，啊、呃，这村子里的年轻人都跑了，你们在这儿待着，你们不害怕呀？你们赶紧跑吧，要不。啊，您在我这住要打起来了，我老太太一条命也活不了几年了。你们这哥好几个，折在这儿可不太合适啊。浪里白条张顺呢，在边上哈哈一乐啊，跟老太太说：“哎呀，老妈妈，你不用担心啊，我们几个人啊就好凑热闹啊，就喜欢看打仗啊。一打仗，我们在屋里不出去，扒着这个窗户缝看看，瞧个热闹啊，就刺激啊。”老太太说：“这个、年轻人啊，我可以啊，你们喜欢刺激来住吧，就给他们几个人啊。”做了点粗茶淡饭，几个人咣咣咣呼噜呼噜吃了。吃完了呀，在小屋里，张顺就跟柴进，柴大官人说：“我呀，准备到江边看看。这不是没船吗？哎，你们也别跟着过去，我自己呀、啊，一个人我游过去，我游到金山那，问题不大啊、哎。你看这个、哎，江面也并不十分宽敞啊。其实长江啊挺宽的，啊，但对张顺来说不在话下。柴进自然知道张顺水性。”说行，那你去吧，兄弟注意安全。浪里白条来到江边，哎，顺着这江水啊，就奔着金山游，很快呀、啊，就游到了金山脚下。这金山底下有船，你别看瓜州渡口没有，哎，金山上有啊。为什么？这来往僧人呢，什么呢？是吧？哎，也得出去这个采买东西啊。有这么个船在这儿，张顺呢就躲到了一个小船里，把身上湿衣服脱下来，把这干的换上啊，要不然你穿着湿的，人一看就知道你游过来的。知道你这游过来的就没别好屁，所以这个免得被人发现，把湿衣服啊就藏在船舱里，干衣服换上，刚要出船舱，就看见江面上摇摇曳曳游来一只小船，张顺就留心上了。啊、哦，这三更半夜的，因为这半夜里啊一般是不走船的，江面上啊水流湍急，半夜一般不会走，都是白天走，除非有急事儿，那有急事儿，估计。跟我们这事儿能相关系，张顺就想划这小船走。哎，一看，这船跟边上铁链子挂着呢，划不走，怎么整啊？游吧！啊，把干衣服呼噜呼噜都脱了，咚一下子钻到水里，游到那小船切近了。哎，抬头往上一看，哦，这船上啊有两个水手在那摇橹呢，船舱里还点着亮灯。哎，估计还有人，几个猛子就窜到了这个船的边上。一扒船帮，嗖一下子窜上去，怀里掏出小尖刀啊，蹭蹭，两下就给这两个摇橹的抹了脖子。咕咚咕咚，往水里一掉。船舱里的人呢，吃了一惊，啊，出来说怎么回事啊？头先出来这个还打懵呢，一看外边是黑咕隆咚,咚，这站一人，说你是谁？还没问出来呢，张顺一刀噗就扎进了这人心窝子，往边上一推，咕咚，也掉水里了。船舱里还有一个人呢。张顺撩穿帘子就进去了，拿刀往这人脖子上一架，问你是何人？船里那人都快吓背过气儿去了。张顺一看，吓坏了，没法问，把刀往回一收，说：“你说吧，你是哪儿来的？到哪儿去？干嘛的呀？说清楚了，我饶你性命。”那人一听啊，能饶性命？那我说吧，这人是真是吓坏了，一五一十都说了。说我们啊是扬州城里的陈财主他们家的，陈财主啊准备投靠润州的吕淑密。我们这是约定日期给他们送粮食啊！回头许我们老爷一个官干干，让我们老爷当扬州的府尹。张顺一听，我、啊、家这通敌呀、啊！那你说说，你姓什么叫什么？几点来的？几点去的？船里都带了什么？怎么约定的？呱啦呱啦问了一大堆。这人呢，原封不动的跟张顺该怎么说怎么说。说这人啊，名字叫吴成，正月初七渡江过去。吕叔密呢，又安排他见了玉帝三大王方茂。方茂就许愿，说给他这个三百面旗子，一千件南国方腊这边的服装，把你这边军队一服改制，以后就是方腊军了。扬州呢，府尹到时候我们给你宰喽，军队换成你的人，府尹换成你。这不今儿吗？从润州赶回到扬州去，船上带了一个方腊那边的余后，就刚才船舱里那个，让张顺一刀给捅下去了。吴成这说完了，张顺也听得明白了。那你们这个陈员外庄上都有何人呢？啊，我们陈员外呀有俩儿子，一个叫陈毅，一个叫陈泰，俩人都习武，挺厉害，手底下还有千把人。张顺一听，嗯，行，差不多了，来吧，你也就这儿吧。噗，一刀扎死了吴成，这船上就没人了。张顺把小刀往怀里一收，在船舱里，哎，看，果然有几个大包袱啊。这包袱里边，这个是好奇，那个是衣服，还有一个小包，小包里有几封信，一个是吕淑蜜的信，一个是三大王方茂的信。这趟来的没白来，有收获。划着小船啊，就奔了瓜州渡口。上岸以后啊，把这包袱啊，大大小小的，都收拾了一下。把这船啊，凿了个窟窿，往江心一推，哎，这船就沉了。拿着东西就回到了这老婆婆他们家。柴大官人不在里等着呢吗？跟柴大官人就说了，哎，说你看这怎么怎么着，如此这般，这般如此。柴进一听，哎呀，兄弟，功劳一件呢、啊，走走走，赶紧回禀大哥。柴进、张顺两个人带着这些东西，就赶回了梁山军驻扎的淮安县。宋江、吴用一听，这可真是一个好消息！有了这堆东西，不怕那润州城不破呀。吴用就叫来了燕青，让燕青扮作叶于后，再让谢珍、谢宝扮作了之前砍那俩窑炉的，把那些书信呐、啊、单子原封不动的，哎，挑好了，就奔了扬州城来。打听这陈大官人啊，家里俩儿子陈毅、陈泰，这还不好打听吗？家里能囤下一千口子啊，敢死队，这家不是一般人家，一问就问出来了。燕青带着谢珍、谢宝，很快就来到了陈员外他们家门口。没到家门口呢，就看见这门口有二三十个小伙子在那儿正打拳、练枪、练剑呢啊，家热闹的。燕青寻了一个庄客，抱拳拱手，哎，张嘴就问：“我们从润州来的啊，走错了路。”在这盘旋好几天了，你这是陈员外家吗？这庄客一听，哎，是啊，啊、哦，是我们这儿。你是谁呀？哪来的呀？燕青说呀，哎，你休问我啊，我找陈员外有大事相商。庄客一听有大事，而且就来仨人，拿这么多东西，哎，不知道是干嘛的。先领进去吧，领进去见了陈员外。这陈员外是个老者呀，见着燕青说：“你是从何而来呀？”燕青看着陈员外说。老员外可否平退左右？陈员外说：“不打紧啊，都是自己家人，没事儿啊。有什么你就说。说在下叶贵，正是从南边润州来的。哦，那您大人，哎，您上座。小人不敢坐。陈员外不出几日，将是这扬州府尹，哪有小人坐的地儿？”这句话把陈员外给说惊了。陈员外说：“哎呀，何出此言呢？说正月初七呀、啊。”吴成见了我们吕淑蜜，说了你这庄上的意愿，愿意帮我们一起平定扬州，所以啊，三大王啊，就封您做了扬州府尹。现有书信，把这包里信就掏出来了，往前一递。我传音，哦哦哦，哎呀，这么回事？那吴成呢？吴成啊，哎呀，感冒了，得病了，在我们那儿养着呢，估计过两天就回来了。最近我们那儿是闹感冒。啊、哦，现在也不测核酸了，也不知道说是谁传染谁啊。反正就感冒了啊。过两天没事儿啊。陈员外打开书信正看呢，燕青啊就示意谢真谢宝把那俩包袱给打开。陈员外信刚看完，心里正美着呢，低头一看这包袱里哦，南衣的旗帜啊，这南军的军服都送到了，太好了，这事儿稳了。等吴城回来，我得赏他，叫出这俩儿子来啊。陈毅、陈泰，来来来,来，白酒。啊，请叶御侯吃一顿。哎，燕青、谢珍、谢宝哥仨也不客气，往桌上一坐。陈家父子三人呢，上来劝酒。燕青又说呀：“哎，小人天界从不饮酒，来，以茶代酒，敬府尹大人。”哎呀，陈员外，这、哎、这太客气啊！以后还得多帮扶。来来来，酒席间啊，燕青就给谢珍、谢宝使了个眼色。谢珍、谢宝呢，从怀里取出蒙汗药，悄摸的就放到了酒壶里。你们快给未来的扬州府尹大人倒酒啊！来，二位公子也都满上。给陈家三人酒都倒好了，宴清举起酒杯来。叶某人还有公务在身，饮了此杯，我们就先撤了。咱这边好好准备，有什么问题呢？到时候派人到润州来，咱们互通书信。等我们南军一上岸，咱们就里应外合。之后您就是扬州府尹了，二位公子也将是扬州的将军呢。满阴慈悲，燕青把这杯茶顿顿顿喝了，斜眼再瞧那爷儿仨倍儿实在，咣咣咣也都周了。这一周完了没多一会儿，仨人就出溜到桌子底下了。燕青跟谢天谢宝一看，来吧是吧？这仨人都睡了，给他们来个无痛安乐吧！抽出刀来，就给这个陈员外和陈姨陈泰爷儿仨抹了脖子。杀完了这爷儿仨。仨人出得门来，抄刀对着外边的庄客也是一顿砍杀，庄客不少呢。咱前面说了，人家是吧？院里好几百呢，加上外边的，拢共一千来口子呢。这么多人，这燕青献珍献宝杀劲儿去呀？正说着呢，外边庄门当，让一大禅杖给催开了。鲁智深、武松来了，带着九纹龙史进呢、啊，并关锁杨雄、李逵、相冲李衮、丧门神包胥杀进来了。这些人是猛，但是你这杀这几百上千人呢，也费劲呢。不多时啊，美髯公朱仝、急先锋索超、穆羽箭张青、混世魔王樊瑞、大武将李忠、小霸王周通，带着一千军马，把这庄子就给围了。这庄上啊，千十来人，一家老幼，杀了个干干净净，确认了没有任何人跑出包围圈，回报了军师吴用。吴用跟宋江听这边事儿已经了了啊，杀了个干净，好。那咱们可以依计继续行事了。吴用选了三百只快船，船上插了方腊给的旗帜，再挑选了一千名士兵啊，换上了方腊那边给的衣服，又让穆弘扮作了陈毅，李俊扮作了陈泰，带着这三百只船呢，就奔了润州城。当然，这趟奔南啊，那不是说说把这我军队带过去，因为约定好的是打扬州的时候里应外合。你这一票人都奔了南边，得有个说法啊。说法有，之前沟通的是给他们送粮，一千口子在船上，哪没都露出来啊，露出来了几个，剩下的都藏在包袱里。三百只船，得有几只船里边装的真粮食，是吧？万一你一检查啥物的呢？啊，前面几艘是粮食，后边的全是梁山的兵丁啊。三百只船分作三波，第一波呢由穆弘、李俊带队，第二波船呢是张衡、张顺领头，第三波船上那都是杀神祖宗了。啊，史进、雷横、杨雄、刘唐、蔡庆、张清、李逵、谢珍、谢宝、柴进，后边宋江啊，又安排了梁山军，人家正规军队啊，派出这个北宋朝廷给的那大船，还有之前梁山上的那些好船们都推出来了，等着号令。很快呀，这三百只船啊就到了南岸，到了南岸上就看见吕叔密啊领着十二个，哎，那十二神啊，十二个神仙是吧，在岸边等着呢，全副武装啊，刀剑出鞘。吕师囊一看，这个来人下去问问，这是干嘛的？润州这边的小校坐一艘小船，迎上了穆弘那只船，就问啊，说你这船是哪来的？穆弘说呀，小人陈毅和兄弟陈泰遵从父亲号令，带了五万担米啊，船三百只，精兵五千来谢枢密恩相啊。小校一听，哦，陈毅、陈泰哦，知道，这不是前一阵他们家那个呃吴成来报信儿的吗？回来呀就禀报了吕师囊。吕师囊说：“好，让、啊、他们靠岸，上岸来。穆弘、李俊俩,俩人带了二十多个偏将，上了岸，但是想进到吕师囊近前，不行。人说了，只允许陈毅、陈泰两个人见我们枢密大人，剩下的人帐外等候。”吕枢密一看他俩人来了，说：“你父亲陈官为何不亲自来？”穆弘说：“说我爸听说了啊，朝廷派宋江他们快到扬州了啊，我父亲在那边。”领兵镇守呢，我们派点人赶紧把东西送这儿来，我们就回去。哦，也是，我也听说了。那叶玉后现在何处？哎呀，可说呢啊！叶玉后的这个感冒了，跟我们那边待着呢。之前我们那儿也测核酸，现在也不测了啊。这这估计是闹病，养好了，过两天他就回来了。给他找了最好的大夫，正看呢。大人不用担心，大人且看，这江上三百只船都是我们送的这个粮食。咱们赶紧先谢喽，我们赶紧还回去呢。这吕师囊啊，不是一个好糊弄的人。你要搁咱前面的书这么一说，没准这都啊容易上当。吴用这计策百无一漏，吕师囊吕枢密啊是一个细心的人。说好，叶于后，既然在你庄上，吴成也没有跟来吗？哎呀，就说是呢，这病传染，吴成也病了，在庄上养病呢。哎呀，大人休要生疑。您要是害怕，我们哥俩也戴上口罩。吕淑密说：“啊，免了。我看你这船上的军汉呢，一个个的，不像好人，面有凶器呀、啊。这样，我拆我帐下四个统治官，你带着他们俩人去船舱里查看，每艘船一定要清点仔细，所有的粮食袋子一个个都要检查。”穆弘、李俊这儿听着，哎呦。这要查看船舱里那米袋子，那不就出了毛病了吗？那船舱里都是我梁山兄弟啊，但是又不敢当场发难。梁山军那三百个船在江上待着，那就跟火把子一样啊。这岸上多少士兵啊？一通火箭射过去，我这梁山军这船就全完了。我们哥俩不怕这吕师囊，也不怕这什么十二神，但是我们手无寸铁呀，这可怎么办好？你说巧不巧？就这时候来了个传令官。进了大帐，见了吕师囊，书密大人，圣旨现在到南门外了，请您接驾。穆弘、李俊一看，哎，好机会，正愁呢，瞌睡有人送枕头。吕师囊这样一走，我们哥几个一闹起来，就把这润州渡口给夺了。他想到的，吕师囊也想到了。吕师囊说：“好，陈一、陈泰随我接旨。”得，穆弘、李俊哥俩跟着吕师囊上南城门接旨去了。转眼到了南门外，吕侍囊见着了天使官。这天使官呢，传的是方腊的旨意，说近日来呀、啊，咱们司天监啊，你别看方腊那本人还有司天监啊，这个司天监呢、啊，夜观天象，说这有无数刚星进入无地，中间杂有一半无光，这里为祸不小啊。天子特降圣旨，让枢密大人紧守江岸，但有北边来人，需要仔细盘查。如果行迹可疑，即刻诛杀。吕淑蜜一听，哎呀，刚才这来着陈毅、陈太，是不是就是化妆改扮的呀？那三百只船上，不好，我得回去赶紧查看。吕淑蜜啊，心里这么想，没敢太声张，接了圣旨，看看身边陈陈泰，陈毅、陈太就是那穆弘、李俊呢，还在呢。说走，咱们回营吧。因为这穆弘、李俊呢，来着确实是穿的他们给的衣服。哎，船上也都插着他们给的旗子，甚至带回来的书信，也都是他自己亲笔写的书信呢。心里含糊，但确实不敢声张啊。万一这真是投诚的，我给人吓唬跑了，以后这仗也不好打。因为啊，这古代这有钱人呢、啊，不用读书也能当官的方法，只有这种投靠起义军，成为他的金主爸爸，这是最好的方法。或者说呢，有一些有钱人像柴大官人这样的。就能养着梁山这一票，他也是有自己的目的的。有人说柴进可能想起义，恢复他后周啊，有这么个说法，未可信，因为他真没造反呢。柴进要真是造反，推翻天下，都潜到皇宫里了，是吧？那么皇上刺杀完了呗，那也不那么容易，这开玩笑。有钱人投靠没落贵族，当上官的，这个最典型的就是米珠米芳了。啊，糜芳、哎、就不说了，是吧？毕竟之后后来又投靠了东吴，那是个坏人，是吧？哎，糜竺还是不错的。一开始刘备起家，糜竺就跟着，一直啊跟到了成都。到了成都呢，给封大、哎、官当了将军，地位一直都很高。他就在那时候刘备穷的时候，接济了刘备，给他出了军费，刘备才一步一步做大。刘备也是知恩图报，一直也没忘了糜竺。再加上是吧，有他妹妹。糜夫人啊，那也是有恩情啊，一日夫妻百日恩嘛，是吧？对这糜竺照顾的一直都不错，就算后来糜芳投靠东吴这事儿，也没有牵连到糜竺。但是啊，糜竺自己心里啊愧疚，啊，觉得他弟弟这玩意儿啊投靠了敌人，太孙子了啊。后来啊，郁郁中气死了。当然，这说远了，就咱们说糜竺这会儿这功夫，南面江岸上已经闹起来了啊。吕淑密不知道。为什么呢？因为他还没过去呢。张恒张顺他们还行啊，沉得住气。但那船上的李逵就沉不住气了，因为边上的巡逻的士兵啊，老斜眼看李逵，妈、哎、呀，怎么那么黑呀、啊？李逵说：“他妈，你看什么呀？啊，你再看我眼珠子，给你抠出来。”哎，士兵说：“你抠啊，你抠我一试试。”李逵一等着，船舱里拿俩大斧子过去，砰，给脑袋砍下来了。这不就闹乱了吗？张恒张顺一看。哎呦，这黑爷爷乱就乱吧，来吧，乌泱泱，梁山兄弟，各抄家伙上岸，就跟这个方腊军干起来了。城上吕淑蜜虽然不在，但是那些十二个统治官的十二神在呢。沈刚跟潘文德看着说：“这怎么回事啊？怎么底下打起来了？这都是咱自己人，自己人跟自己人干起来了。衣服不都是换了吗？都穿着这南军的服装啊。”哎，自己人打起来了，哥俩准备下去劝架去。沈刚刚一出城门，就让史进一刀给砍死了。这潘文德刚一回头看，哎，怎么兄弟，你怎么扑？边上张恒一枪也给他捅落马下。吕淑蜜带着穆红李俊从南城门正往这北边来呢，还没到这北城门呢，就听见有喊杀声了，说：“哎呦，怎么回事？北边岸上出事了！”再有回头找那陈毅、陈泰呀，早都消失不见了。穆红李俊一听见北边有动静，俩人就跑了。俩人没带家伙，这拦着他俩杀人了，但没拦着他俩放火呀。俩人就到处哎点火放火。很快呀、啊，这润州城里就着了。吕淑密啊带着那十二神圣的那十神一块来到城楼上，看看说怎么回事这城门怎么就丢了？抬头正往上看呢，就看见岸边呢站着十员大将：关胜、胡延灼、花荣、秦明、郝思文、宣赞、单廷圭、魏定国、韩涛捧起。带着两千马军呢，正往城里冲杀呢。吕师囊一看，完犊子了，兄弟们快撤！带着这十神呢。弃城而走，奔丹徒县而去。梁山军呢，很顺利，借着这股劲儿就夺了润州城，出榜安民已了啊，就让本部的将官都到中军请功。史进呢，献上了沈刚的人头；张衡献了潘文德的首级；刘唐斩了沈泽；孔明、孔亮生擒了卓万里；项冲滚升、李衮生擒了何童，郝思文箭射死了徐统；吕师囊十二神这会儿死了四个。活捉了俩，宋江高兴。这个很快啊，很顺利就夺下了一个州城，这是好事儿。来，再清点本部人马。这一清点，宋江吃惊不小。原来啊，在乱军中啊，云里金刚宋万没面目交挺中箭而死，九尾龟陶宗旺马踏身亡，梁山军折了三个兄弟。宋江啊，伤心不已，说我这一百零八兄弟上映星曜。当初在梁山坡发愿愿同生同死，这谁想到，这就走了仨人啊！啊，我这三个兄弟，尤其这云里金刚宋万，在梁山坡上虽然没立什么大功，但也能说是我梁山的三朝元老啊！哎，今日没想到他就没过去啊！宋江传令搭了灵棚，那不是活捉俩吗？祝万礼跟何同俩人在这三位将士的灵前呢，斩首示众，以祭奠。三位英灵，宋江怎么祭奠这边战死的兄弟？哎，咱放下不说，咱说那吕师囊，吕师囊退守了丹徒县，修书一封啊，请求在苏州镇守的三大王方茂派大军救援。文书还没过去呢，已经就有人来了。为什么？方茂早得到信儿了，说这个北边啊，宋军马上就要渡岸了，就派人送完四天前那信儿的时候，已经派兵出征了。啊，是苏州的元帅行政。领了两千人马来驰援润州，还没到润州呢，丹徒县这就遇到了手把润州的枢密使吕师囊啊！吕大人怎么跑这儿来了？吕师囊一看是行政啊，赶紧，哎呀，邢将军你可来了！我润州丢了，啊，润州丢了！这梁山军太厉害了，不是我无能没本事啊，是他们诡计多端呢！吕大人休长他人威风，带我去迎战的梁山军，把他们从南边再给他赶回去。吕大人可在丹徒县少些，待邢某人夺了润州城，还于你。行政啊，领着这六个枢密使，带着他两千兵马，从丹徒县歇了一些，吃了口饭，马上就又转战润州城。他还没到润州城呢，迎面就迎上了梁山军。宋江那边也是想着一鼓作气拿下江南。越快越好，这样我兄弟伤亡才能减少啊！就派了关胜、林冲、秦明、呼延灼、董平、花荣、徐宁、朱仝、索超、杨志十员大将，杀奔丹徒县，迎面就对上了奔润州城而来的行政，两军一照面，压住阵脚。行政当先挺枪出马，六位统制官分在两下。关胜一看对面来了一员大将，手舞青龙偃月刀出马来战的行政。都是习武的，一搭上手就知道有没有啊！俩人打了十来合，关胜心说：“你不是那个呀！”一刀就把行仲砍于马下。梁山军大群人马卷杀过去，六个统治军官一看，还是那出没变化呀，令人呜呜呜就往回撤。吕师囊啊，还在丹徒县城楼上往外看呢，你看我们这人马浩浩荡荡的去了，哎呀，这又浩浩荡荡的回来了。哎，在城楼上就听见军队喊：“枢密大人，快撤！”啊！快撤！丹徒县守不住了。吕师长一瞧，完犊子啊！这行政来了，不是帮我，这是毁我呀！来，撤吧！引着残军败将啊，就奔常州而去。宋江这梁山军呢，又得了丹徒县。你说这吕师娘怎么那么饭桶啊？吕师娘可能也不是特饭桶。你想，能使个丈八蛇矛的，咱《水浒》这部书里使丈八蛇矛的那是豹子头啊。吕师娘也使这个，那说明有点功夫。是吧？哎，有点功夫，但是可能还不太行。为什么呢？他这枢密使的官啊，他是买来的。他呀是个有钱人，歙州的富户，就是支援了方腊军费，给他封了这么一个吕枢密。所以领兵打仗，这帮还真是山村野夫，比不得那梁山军。梁山军里边多少都是将员，对吧？你看这关胜这个，是吧？华荣、秦明，那都是领兵打仗的主宋江、吴用、卢俊义到了丹徒县。就商量后边这仗应该怎么打，因为再往南的路线呢，分叉口就多了。这分叉口一多，咱走哪条不走哪条啊？那要想一鼓作气快点的拿下江南，那咱们只能分兵了。怎么分兵最科学呢？就选了一个抓阄的办法。宋江、卢俊义啊，俩人就把湖州、宣州和苏州、常州分作两个阄，卢俊义跟宋江俩人各抓一个。最后就定的呀，宋江领42二员将官攻打常州、苏州，卢俊义啊引47名大将攻打宣州、湖州，水军这边单独出来，为什么呢？因为之前的那个石秀、阮小七俩人不是去焦山了吗？发现呢，沿着这个焦山顺着水路一直沿海也可以攻打，所以啊，就让水军跟着石秀、阮小七一路沿海冲杀。咱这说书讲故事，一个人讲不了两边的话。卢俊义那边咱先放一放，他有神机军师朱武给他盯着呢。哎，咱就沿着宋江这条线说。宋江、吴用不是带兵准备攻打常州和苏州吗？咱就说这常州，吕师囊也逃到了这儿。这常州的守城将官呢，名叫钱振鹏，此人万夫不挡之勇。原来这钱振鹏啊，以前是一个都头，后来跟了方腊。你别小看这都头，咱梁山军里的朱通、雷横也曾经是都头。武松、武二爷那也是都头出身，这都不怂不软。钱振鹏到底有没有能耐？咱往后看。手下两员将官呢，一个叫金杰，一个叫许定。吕师囊带着六个统治官就逃进了常州城。宋江很快啊，就到了常州。宋江安排啊大将关胜带着秦明、徐宁、黄信孙、孙立、郝思文、宣赞、韩涛、彭起、马林、燕顺，一起攻打常州城。钱振鹏啊带着金杰、许定。还有那六个统治官，就出马准备迎战关胜。关胜横刀立马，反贼听着，汝等注意匹夫谋反，谋害生灵，天神共怒。今日天兵到此。宋江在后边听着，哎，老关这词儿我耳熟啊，以前也这么说过我，现在你看咱是哪个啊？咱现在都转正了，拿了鞭了。钱振鹏在对面听着呢，是你们一伙梁山草贼，不想着图谋大业，住着无道昏君，无胆之人呐、啊！看我今天杀你个片甲不留！阵前唠嗑没有唠的好的，哎，俩人抄家伙，一个青龙偃月刀，一个破风刀，就对到一块儿，打了三十来合。关胜一看，这这还行啊，三十来合，但是也是力量不加呀，手上就加了劲儿。这一加劲儿，钱振鹏就招架不住。了。方腊军中有人看出来了，咱主将不行了，赶紧上去支援呢。赵义跟范筹俩人，哎，挺兵器出马，你有人，我也有人呢。梁山军这边，镇三山黄信和病御迟孙立也挺兵器出产。跟那赵毅范畴就对上了，六人三对儿在这厮杀。吕淑密在后边看着呀，生怕有闪失，就催促着金杰、许定也出城相助。一看这方腊军这边又出来俩梁山军的韩涛、彭起，坐不住了。韩涛对上了金杰，彭起对上了许定。话说这金杰呀，哎，此人素有归降大宋之心的，本来就是大宋的人，不得已而降了方腊，权宜之计。现在让他出马去迎战这宋军，他也是心下不忍。就故意呀、啊，想让本队大乱，略斗了几合呀，拨马往回就走。韩涛在后边一看，你退了，我就得追呀。韩涛乘势紧追。南军镇上啊，就那太岁神高可立看见金杰被韩涛在后边紧追，取出雕弓搭上硬箭，拽一个满怀，嗖的一箭，正中韩涛面门。韩涛倒撞下马来。南军镇上的张建仁跑得快呀，过来喉咙上补了一枪，结果了韩涛性命。韩涛、彭启一正一负两兄弟，从来都是出双入对呀，俩人就没分开过，好的跟一个人似的。这彭启看见韩涛死了，急着要报仇，撇了许定，直奔镇上寻那高可立。南军镇上高可立也看见彭启冲他就来了，那眼珠子都通红，挺枪便要硬接。彭启这报仇心切呀、啊，不提防旁边张进人呢，从泪窝里撞了过来，一枪把彭启刺于马下。大阵上，官胜见了，哎呦，这俩兄弟都是从那会儿没投梁山就跟着我，怒从心头起，恶向胆边生啊！举起手里刀，钱振鹏，你给我死！一刀就把钱振鹏剁于马下。但是这大刀关胜可能是用力太猛，坐下那赤兔马受不了了，哎呀，一下子脚下一滑，扑通就跪那儿了。关胜滴溜溜溜溜从马上。滚落下来。欲知后事如何，咱们下回再说。